0: 어, 여러분들 기도해 주셔서 와싱턴 지구촌교회에서 집회 어, 잘 마치고 왔습니다 어, 한주안 뵀는데요 굉장히 오래간만에 뵌것 같죠? 어, 저만 그런가요? 어, 여러분 보고 싶었습니다 어, 아직도 허니문 스테이지인 것 같아요 <웃음> 어, 오늘 야고보서 어, 이유있는 신앙 왜 그래야만 하는가 열 번째로 어, 왜 재물을 조심해야 합니까 제목으로 말씀을 나누겠습니다 재물은 사람을 변질시키는 무서운 힘을 가지고 있습니다. 돈이 사람을 바꾸죠. 교만하게도 만들고요. 준눅이 들게도 하고, 관계를 손상시키는 경우들도 많이 보게 됩니다. 여러분, 솔직히 질문하겠습니다. 여러분에게는 재물이 중요합니까? 중요하지 않습니까? 대답을 잘 하십니다. 중요합니다. 솔직하자면 실제적으로 우리 삶 가운데에서 재물이 어느 정도 필요합니다. 우리가 하나님 앞에서 또 서로에게 솔직할 필요가 있죠. 최근 몇년 전에 설문조사를 했는데 평균 사람들이 하루에 고민하는 것 중에서 60%에서 70% 정도가 다이 돈, 금전에 관련된 고민을 하는 것을 어, 결과가 발표되었습니다 사실 저는 개인적으로 돈이나 물질에 대해서 설교하는 것을 어, 좋아하지 않습니다 어, 우리 흥빛교 올해 출석하신 분들은 이미 아실 거예요 어, 제가 저희 영어 목회에서만 14년 동안 어, 목회를 했는데 이 돈에 대해서 그리고 헌금에 대해서 설교를 한 것은 한두 번, 세번 정도밖에 하지를 않았습니다 왜냐하면 제가 중고등부 시절에 정말로 재밌게 그리고 행복하게 신앙생활을 하다가 그 교회에서 재정사건이 있는 바람에 교회가 분열되는 그런 경험을 하면서 아 목회자가 돈에 대해서 얘기하면 안 좋은 거다라고 하는 인식이 아직도 저에게 박혀져 있고 나름대로 또 회복이 필요하다는 생각이 듭니다 근데 확실한 것은 이 재물관이야말로 말씀으로 회복되지 않으면 절대로 온전한 신앙생활을 할 수가 없습니다 제가 예전에도 한번 이것을 나눈 것 같은데요 신학, 신약 성경을 보게 되면 여러분 믿음, 여러분 믿음이 중요합니까? 중요하지 않습니까? 중요하잖아요 그런데 이 믿음에 대한 구절이 215개 구절이 기록되어 있습니다 많이 적혀져 있는 거죠 그러면 구원에 대한 구절은 몇 개가 있는가 봤더니 구원에 대한 구절은 218개 구절이 신약에 기록이 되어 있습니다 그런데 이 금전과 이 재정에 대해서 다루고 있는 구절은 무려 2084개 기록이 되어 있습니다 굉장히 돈에 대해서 재물에 대해서 많이 기록이 되어 있습니다 예수님의 이 비유만 봐도 요 절반 이상의 예수님의 비유가 이 금전에 대해서 다루고 계십니다 그런데 우리는 예수님께서 돈을 밝히신다라고 생각하지 않습니다. 예수님께서 이 금전에 대해서 계속해서 말씀하실 수밖에 없었던 것은 바로 이 돈이 우리 안에 숨겨져 있는 우상이기 때문에 많이 언급을 하셨던 것입니다. 물론 돈 자체는 악이 아닌 것을 우리는 알고 있습니다. 성경은 분명하게 이야기하고 있습니다. 돈을 사랑하는 것은 악이다라고 이야기를 하고 있습니다 야고보서 2장 5절부터 6절에 보면 야고보가 가난한 자들보다 부유한 사람들을 편애하는 것에 대해서 계속해서 꾸짖고 있는데 그 이유는 하나님께서 부자들을 싫어하시는 게 아니에요 그런데 부자들이 유혹에 빠지기가 너무나도 쉽고 변질되기가 쉽기 때문에 그렇게 단호하게 경고를 주고 있는 것입니다 그렇다면 오늘 이 말씀을 통해서 왜 우리가 재물을 조심해야 되는지 함께 나누기를 원합니다 첫 번째로 우리가 재물을 다스리지 못하면 재물이 우리를 다스리기 시작하기 때문에 그렇습니다 오늘 일차로 이렇게 시작하고 있습니다 너희에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 우리가 돈 때문에 고생한다라고 하는 것돈 때문에 짐이 된다고 라한 말은 무슨 말입니까? 성도 여러분 솔직하게 우리가 대답을 할 필요가 있죠? 우리가 왜 일합니까? 여러분 왜 일하세요? 대부분은 돈 벌기 위해서 일하십니다 우리 부모님들이 자녀들에게 계속해서 공부하라 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 얘기합니다 왜 공부해야 됩니까? 공부해서 좋은 대학을 가고 또 좋은 대학을 가서 전문직종을 잡고 전문직종을 찾아야지 돈을 벌수 있기 때문에 그렇습니다 그러니까 우리 자녀들에게도 돈 벌어야 되기 때문에 부모님들이 서포트를 하는 겁니다. 그래서 우리가 인생을 살아가면서 인생의 상당한 시간을 에너지를 돈잘 벌기 위해서 살아가게 됩니다. 그러니까 돈을 잘 벌어야지 잘살수 있기 때문이라고 하는 생각을 가지고 있습니다. 하나님이 우리를 잘 살게 해준다라고 하는 개념이 아니라 돈이 우리를 잘 살게 해준다라고 하는 개념을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 야고보는 우리에게 돈이 우리의 주인이 될 때, 그래서 저와 여러분들이 돈의 노예가 됐을 때이 부담과 짐을 갖게 된다라고 하는 것이죠. 정확하게 얘기하자면 돈이 나를 다스리고 있는가, 내가 돈을 다스리고 있는가의 질문입니다 이것이 거꾸로 되었을 때 우리가 돈의 노예가 된다라고 하는 것이죠 이 자세와 태도는 너무나도 중요합니다 오늘도 이 설교를 들으면서 많은 분들이 그렇게 생각할 거예요 하나님 제가 올바른 태도를 가질 테니까 제발 돈좀더 주세요 이렇게 생각하시는 분들은 이미 유혹에 빠질 확률이 더 많다라고 하는 거예요 디모데 전서 6장 10절에 이렇게 얘기하고 있죠. 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔러도다 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 우상숭배에 대해서 말씀하시면서 만몬이즘 그리고 만몬주의에 대해서 경고를 하고 계십니다. 만몬이즘은 무엇입니까? 고대 아람어로 그 당시에 돈의 신이었어요. 재정의 신이었습니다 예수님께서 단도지입적으로 제자들에게 그리고 우리 모두에게 물어보는 것은 하나님을 섬길 것인가 돈의 신을 섬길 것인가 둘 중에 하나를 택하라고 질문하고 계시는 것입니다 마태복음 6장 24절 말씀 저희가 한 목소리로 읽겠습니다 시작 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경의여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 그러니까 교회 안에서도 우리가 하나님을 섬기는 것이 아니라 만모니즘을 섬길 수 있다라고 하는 거예요 하나님의 뜻이 우리에게 결정을 내리는 것이 아니라 재정을 가지고 결정을 내리게 될수 있다라고 하는 거죠 어떤 분들은 주일날 교회 예배 오면 주보를 먼저 보면서 오늘 본문이 무엇인가 보기 전에 지난주에 현금이 얼마 나왔나 보시는 분들도 있을 거예요 신학교에서도 마찬가지예요 선교사역도 마찬가지입니다 신학교에 받지 말아야 되는 학생들을 돈 때문에 받는 경우들이 있죠 그 그러니까 돈으로 운영을 해야 되기 때문에 이런 유혹들은 많이 있게 됩니다 돈이 필요하지 않다라고 하는 게 아닙니다 하나님께서 우리에게 재정을 부어주십니다 그리고 이 재정은 지혜롭게 관리를 해야 합니다 우리가 매니지를 하지 않으면 우리가 매니지를 받게 되어 있습니다 어, 저희도 우리 자녀들 학교 보내면서 학비 세이브를 해야 되지요 선교를 나갈 때 선교의 재정을 구축하는 것은 매우 중요합니다 교회 안에서도 마찬가지예요. 여러분 이 스크린 보시면 조금 어둡게 보이고 있잖아요. 이게 수명이 지금 다 하고 있어요. 그런데 이제 12년 전에 이제 저희가 건축을 했을 때는 이게 최신식의 이제 스크린이었는데 이제는 부품을 더 이상 만들지가 않아요. 그러니까 부품을 갈아가지고 되는 게 아니라 이 스크린을 이제 전면으로 가, 바꿔야 되는데 재정적으로 필요한 부분이에요. 돈이 많이 들기 때문에 당회에서는 이제 이것을 조금씩 조금씩 세이브하면서 준비하자라고 하는. 지혜를 하나님께서 주셨습니다 육체적으로 우리가 필요한 것들을 세이브하는 것도 영적인 지혜라고 하는 거예요 그런데 돈을 우리가 매니지하는 것이 아니라 돈이 우리를 매니지하는 것이 우상숭배라고 얘기하고 있는데 그러면 어떻게 우리가 다스림을 받고 있는가 질문을 하고 있습니다 첫 번째로 이 돈이 우리의 정체성을 디파인 할때 우리는 돈의 노예가 되는 거예요 하나님께서 우리를 하나님의 형상으로 창조하셨어요 우리는 고귀합니다 하나님께서는 우리에게 사명을 주시고 우리를 구원해 주셨어요 그런데 돈이 나의 정체성을 디파인 하기 시작하는 거죠 내가 돈을 조금 더마면 벌면 있어 보이는 거예요 막 교만해지고 잘나가는 것 같은 거예요 떵떵거리면서 살아가게 됩니다 근데 내가 돈을 덜 벌게 되면 막 자존심이 상하고 내 존재감이 무너지는 것 같고 옛날에는 인컴이 확실했는데 노년이 되면서 정말 사회적으로 정말 별 볼일 없는 것 같은 이 잡이 스켜어되지 않을 때 나의 정체성이 하나님의 말씀으로 디파인되는 것이 아니라 돈 때문에 디파인되고 있다라고 하면 분명히 그 사람은 돈의 노예가 되고 있다라고 하는 증거입니다. 두 번째로 하나님의 뜻 가운데 순종을 하는 것이 아니라 돈 때문에 순종을 할 것인가 말까를 결정하면 돈의 노예가 되는 것입니다. 저와 제 아내가 결혼을 하고 나서 유학을 가기로 결정을 했습니다. 학비가 터무니없이 모자랐어요 사실상 돈을 세이브 할수 있는 저렴한 학교에 갈 수도 있겠죠. 기도를 하는 가운데서 하나님께서 우리 둘에게 확신을 주셨어요. 뱅커카운트에 돈은 있지는 않았지만 믿음으로 나아갔고 하나님께서 채워 주셨어요 저희가 돌아왔을 때 다운타운을 개척하면서도 우리 EM의 재정이 부족했습니다 1년 동안 기도하면서 하나님께서 뜻이라고 주셨을 때 순정하며 나아갔더니 필요한 재정들을 하나님께서 채워 주셨습니다 성경에도 보면 이스라엘 백성들이 출애굽을 할때 돈이 없었어요 그 광야기를 가면서 음식도 필요했고 재물도 필요했고 견뎌내는 이 모든 리소스가 필요했을 때 이스라엘 백성들이 우리가 모아놓은 재물이 없기 때문에 가지고 있었던 노예 근성으로 하나님께 노하고 애굽에 있었다면 평생 동안 애굽의 노예로 자리 잡고 있었을 거예요 하지만 하나님께 기도하면서 결단하면서 나아갔을 때 오히려 하나님께서는 애굽의 사람들의 재물을 걷어가지고 이스라엘 백성들에게 주셨습니다 니에에도 마찬가지였어요. 예루살렘에 무너진 성벽을 재건하라고 하는 사명을 주셨을 때 가지고 있었던 돈이 없었지만 기도하며 계획했더니 하나님은 오히려 바사왕을 통해서 물질을 채워주시고 필요한 모든 것들을 통하여서 무너진 성벽이 완성되는 놀라운 역사가 있게 되었습니다. 성도 여러분 성경에 보면요 돈이 없었을 때 하나님의 뜻을 가지고 순종하며 나갔을 때도 하나님께서 놀라운 일을 베푸셨고 돈이 많아도 하나님의 일을 순종하지 못하고 나가면 오히려 영적으로 타락다는 모습들을 보게 됩니다 하나님의 뜻 가운데서 움직이는 거예요 그런데 어떤 경우에는 돈 때문에 움직여요 직장을 결정할 때도 하나님께서 나에게 불러주신 그 제사장의 직분을 감당하기 위해서 있는 것이 아니라 돈몇푼더 준다고 옮길 때 제가 직장을 옮기는 게 잘못된다라고 말씀을 드리는 게 아니에요. 하나님의 뜻이면 옮길 수도 있겠죠. 근데 하나님의 뜻을 물어보는 것이 아니라 나에게 돌아오는 베네핏이 무엇인가, 나에게 오는 인컴이 얼마나 더줄 것인가, 몇불 때문에 움직이고, 목회자도 마찬가지예요. 제가 만약에 다른 교회에서 돈 조금 더 준다고 옮긴다고 생각을 해보세요. 목해자뿐만이 아닙니다 여러분 저와 여러분들이 하나님께서 불러주신 제사장임을 믿으시길 바랍니다 우리는 직장에서 제사장의 직분을 감당해야 합니다 그럼에도 불구하고 우리는 이돈 때문에 관계가 비틀려지고 관계가 변질되고 의를 상하는 그런 경험들을 하고 있지는 않습니까? 크레그 힐 얼피츠는 그리스도의 재정 원칙에서 이렇게 얘기하고 있습니다. 하나님이 나의 공급자라면 돈은 하나님을 섬기는데 있어야 할 나의 종이 되는 것이다. 그러나 돈이 나의 공급자라면 하나님은 나에게 돈을 얻게 하는 나의 종이 되는 것이다. 그렇다면 여러분 여러분은 어떠하십니까? 최근에 여러분들이 내린 중요한 결정들은 하나님의 뜻에 의해서 결정되었습니까? 아니면 돈 때문에 결정됐습니까? 그것이 바로 우리로 하여금 나는 하나님의 종인가? 돈의 종인가를 드러내고 있는 것이죠 두 번째 포인트입니다 재물이 아니라 복음이 우리를 잘 살게 해줍니다 어, 가끔 어르신들하고 대화를 나누면 자녀들의 얘기를 하죠 어르신들 가운데 이렇게 얘기하시는 분들이 있어요 목사님 우리의 자녀들이 정말 잘 살아요 문제는 교회를 안 다녀요 여러분 그잘 사는 기준이 무엇입니까? 누가 잘 살게 해줍니까? 성도 여러분 복음은 우리에게 이렇게 얘기합니다 예수 믿으면 잘 살게 될줄 믿으시기 바랍니다 어떤 분들은 또아 이거 기복신앙 아닌가 예수 믿으면 잘 살아? 지금도 또 돈으로 생각하시는 거예요 예수 믿으면 잘 산다고 하는 개념은 돈 많이 번다는 게 아니에요 예수 믿으면 사명 따라 살기 때문에 잘 사는 거예요 예수 믿으면 온전한 목적을 가지고 살아가기 때문에 소명 따라 살아가기 때문에 잘 사는 거예요 온전한 삶이라고 하는 것은 하나님의 목적을 완수하는 삶인 줄 믿으시기 바랍니다 최근에 김동호 목사님 한국에 계시는 목사님 쓰신 책 중에 깨끗한 부자라고 하는 책이 있죠 근데 김동훈 목사님께서 이렇게 얘기를 하고 있습니다 오늘날 미국 교회도 마찬가지지만 특별히 한국 교회 이 재물에 대해서 얘기를 할때복음주의의 사상을 가지고 보는 것이 아니라 기복신앙이든 유교적 사상을 가지고 바라보는 데 문제가 있다고 라 하는 거예요 기복신앙은 뭐냐면 예수 믿으면 다 부자된다예요 예수 믿었더니 잘 살게 되더라 헌금 냈더니 11조 꼬박꼬박 냈더니 하나님께서 물질적으로 더 채워주시더라 여러분 예수 믿으면 다 부자가 됩니까? 그럼 부자 아니신 분들은 예수 잘못 믿, 믿고 있는 것입니까? 그렇지 않습니다 예수 잘 믿고 부자가 될 수도 있고요 예수 잘 믿고 가난해질 수도 있어요 될수 있으면 예수 잘 믿고 부자가 됐기를 원하시겠죠 그런데 성경에 보니까 아브라함 같은 경우 요셉과 같은 경우 야국과 같은 경우 다윗과 같은 경우 하나님을 잘 경애하고 부자가 되었어요 세례요한이나 엘리야 같이 하나님을 잘 믿으면서 가난하게 또 검소하게 산 인물들도 있습니다 하나님의 뜻과 우리가 부자가 되고 가난하는 것은 기복사상으로 연결할 필요가 없다라고 하는 거죠 여러분 이 돈이 녹슨다라는게 무슨 뜻입니까? 은행에 집어넣으면 녹은 안 씁니다 근데 제가 목회를 하면서 수많은 사람들을 만났어요 있는 사람도 만나고 없는 사람도 만났고요 그런데요 가만 보니까요 이거는 진리는 아닙니다 그런데 제가 십중팔구 경험한 거예요 돈 없는 사람은요 돈 없다고 얘기 안 하더라고요 자존심이 상해서 그냥 하나님께 부르짖고 기도하지 돈 없는 사람은 돈 없다고 얘기 안 해요 그런데 항상 다른 사람들보다 돈좀 있는다고 하는 사람들이 항상 돈 없다고 그래요 돈 없어 돈 없어 모잘라 모잘라 왜 그렇습니까? 마음이 녹이 슬기 시작해서. 모아두면 결국 우리를 썩게 만듭니다. 썩지 않으려면 유통해야 합니다. 온전하게 유통한다라고 하는 의미는 무엇입니까? 여러분 헌금 잘 내는 게 유통하는 게 아니에요. 목적이 분명하게 올바로 벌고 올바로 유통시키는 거죠. 여러분 아무리 여러분들 비즈니스가 돈 많이 이익을 남겨가지고 헌금을 많이 한다고 해도 여러분 회사에서 이윤을 남기기 위해서 말진을 남기기 위해서 제3국가에서 아이들 막 차일레이블 해가지고 인권을 착취해가지고 돈 벌고 그걸로 하나님 앞에 11조 드리는 게커미션입니까 절대로 안 그래요 하나님께서 기뻐하지 않으세요 회사가 잘 되는 만큼 다른 사람들도 잘 되고 하청업자들도 잘 되고 여러분들이 잘 살고 말미암아여러분들의 이웃들이 여러분들의 형제들이 잘 되는 게 하나님의 마음 아니겠습니까? 제가 자녀가 두 둘이 있는데 아직은 학생이지만 나중에 돈 버는데 하나는 돈을 잘 벌고 하나는 정말로 지질이 가난해가지고 입에 풀지를 못하고 있는데 돈잘 버는 형제가 돈못 버는 형제한테 도와주진 않고 나한테만 와가지고 아빠 용돈 더 줄게요 그래 용돈 많이 준다고 하면 야 기특하다 너 정말 착하다 그렇게 얘기하는 부모는 없습니다 여러분 인간의 죄성이요 얼마나 무서운지 캐나다의 5%가 이 캐나다의 90%의 불을 다 가지고 있어요 사회주의 국가에서 공산주의는 납니까? 여러분 평양에 가보니까요. 1%가 멀세이 리벤즈 다 타고 다녀요. 99%의 부를 1%가 다 누리고 있어요. 자본주의도 사회주의도 공산주의도 문제 해결이 아니라 인간의 죄, 인간의 욕망. 이돈 때문에 성매매가 일어나고요. 이돈 때문에 마약 밀수가 일어나고요. 이돈 때문에 스캔달이 일어나는 거 아닙니까? 오전 4절 말씀에 보라 너희 밭에서 추수한 풍군에게 주지 아니한 사기 소리 지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라. 다른 사람들이 유통해야 될 것들을 혼자 갖고 하나님께 헌금 더한다고 해서 하나님께서 기뻐하지 않으세요. 이렇게 얘기했더니 어떤 분들은, 아, 맞아. 헌금할 필요 없어. 11조 낼 필요 없어. 아, 신약에 보니까 11조 없어. 여러분, 성경에 보면요. 11조는 그냥 미니멈이라서 율법, 율법으로 생각하지 말고 신약에 보면요 사도행전에 보니까 11조 냈다는 기록은 없는데 땅을 팔고요 집을 팔고요 모든 것들을 다 드렸다고 얘기하고 있어요 하나님께서 우리를 온전히 구원하시면요 10의 1%만 드리고 끝나는 게 아니라 우리의 전부를 하나님께 드리고 우리의 전부가 하나님 나라를 통하여서 유통받기를 원하는 갈망이 우리에게 임할 줄 믿으시기 바랍니다 이게 성경적이라고 하는 거예요 율법으로 얘기하는 게 아니에요 올바로 벌고, 올바르게 하나님께 드리고, 올바르게 사용하는 것을 하나님께서는 원하십니다. 전도서 5장 19절 말씀 한 목소리를 읽도록 하겠습니다. 시작. 또한 어떤 사람에게든지 하나님이 재물과 부여를 그에게 주사 능이 누리게 하시며 제 몫을 받아 수고함으로 즐거워하게 하신 것은 하나님의 선물이라. 저는 우리 성도님들이 잘 보시면 좋겠어요 그런데 잘 사용하셨으면 좋겠어요 잘 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다 마지막 때 하나님의 분명한 심판이 있습니다 우리 하나님은 어카운턴트예요 하나님은 회계사세요 우리 하나님은 물질에 대해서 헌금에 대해서 돈에 대해서 구걸 절대로 안 하십니다 하나님은 거지가 아니세요 하나님께 커미션 드리는 게 아니에요 우리는 하나님을 정말로 제대로 믿어야 됩니다 달라스 윌러드는 이렇게 얘기했어요 우리는 하나님을 믿는다고 말한다 하지만 정말로 믿지 않을 수 있다 잘못된 재정관, 물질과를 성령님께서는 드러내시고 대적하고 계십니다 여러분 목회자도 마찬가지고 성교사님도 마찬가지고 성도도 마찬가지예요 돈을 매니지하지 않으면 돈에게 매니지 당합니다 선한 목적을 추구하시는 저와 여러분들이 되길 간절히 소원합니다 제가 예전에도 어, 이 부분은 나눴던 것 같아요 어, 재미는 매거진 타임 어, 매거진에 나온 아티클이에요 이것을 좀 적용을 하고 말씀을 마치기 원합니다 여기에 타임 매거진의 헤드라인으로 나온 제목인데요 Can money by u happiness? 돈이 행복을 살수 있는가? 여러분 어떻게 생각하세요? 돈이 행복을 살수 있어요? 이제 헷갈리시죠? 근데 여기 보니까 돈이 행복을 살수 있다고 라 결론을 내리고 있어요. 하버드대학교의 댄 기버트라고 하는 교수님이 2014년도에 10월에 달 발표한 결과인데 돈이 행복을 살수 있다. 다섯 가지로 정리를 해놨습니다. 첫 번째는 이렇게 얘기하는 거예요. By moments, not stuff. 무슨 얘기냐면 물건을 사지 말고 순간을 사라는 거예요. 물건을 사면요, 그때는 좋아요. 그런데 며칠 지나면 더 좋은 거를 우리는 원하게 되는, 끝이 없다라고 하는 건데, 그걸을 가지고 물건을 사는 게 아니라 순간을 사라고 하는 거예요. 그 순간은 평생 간다라고 하는 거예요. 평생. 오래 간다라고 하는 거예요. 그러니까 가족들이 물건을, 물건을 막 자녀들 사주면 자녀들은 스포일되거든요. 근데 오히려 그 돈을 가지고 자녀들과 여행을 가는 거예요. 소중한 경험들을 만드는 거예요. 아, 그러면 그 기억은 평생 행복으로 남게 된다라고 하는 거예요. 며칠 전에 어, 제 생일이었습니다. 제가 이거 광고하는 게뭐 여러분들 뭐 죄책감을 드리려고 뭐 이런 것도 아니고 그냥 웃자고 하는 거지만 선물, 아, 근데 제 생일인데 우리 사역자들이 이렇게 선물을 줬어요. 너무 미안하잖아요. 그래가지고 그걸 가지고 제가 지난주에 한 턱을 냈어요. 삼겹살 파티를 했습니다. 온 교회에 그냥 아름다운 향기가 막 나면서 어, 일주일 내내 사역자들이 너무 행복해하는 거예요. 그 행복한 모습을 보면서 저도 너무 행복한 거예요. 아 그런 생각이 들었어요. 아 이거는 그냥 너무나도 간단하고 우리가 할수 있는 거지만 아 물건을 사는 것보다 행복을 사는 게 바로 이런 거구나 라고 하는 것을 경험을 할수 있었습니다. 두 번째로 spend on others. 다른 사람 위에서 사용하라. 그러니까 실험을 했어요. 정말로 이 두뇌에서 이 해피 바이러스가 나오는데 단 20분을 20분을 가지고 있더라도 자기만을 쓰는 사람하고 다른 사람들을 위해서 쓰는 사람하고 엔돌핀이 나오는 게 다르다라고 하는 행복지수가 건강지수가 다르다라고 하는 사이언스 연구 결과가 나왔습니다. 세 번째로 buy small splurges 작은 베풀름을 자주 하라. 그러니까 비싸고 사치스러운 것은 처음에 굉장히 귀한 것 같은데 시간이 지나면 결국은 소모품. 감사하는 마음도 사라진다라고 하는 거예요. 그런데 그거보다 오히려 조그만 것. 여러분 아내들에게도 이렇게 조그만 핀, 뭐 이런 것들을 오히려 더 자주 하면서 여보 사랑해. 그러면 행복이 더 많이 쌓여간다라고 나와 있는데 오늘 일부때 이거 얘기했더니 전혀 아멘이 안 나오더라고요. 네 번째로, buy what you like. 진짜 기쁜 일, 좋아하는 일에 사용하라. 이게 뭐냐면 다른 사람들 의식하고 따라가지 말라는 거예요. 옆집에서 뭐 샀다고, 옆집에서 큰 집으로 이사 갔다고, 옆집에서 무슨 자동차 산다고 따라가지 말고 우리에게 만족을 주는 것을 우리대로 살아가라 이건 물론 타임매거지니까 이렇게 얘기를 하겠죠. 마지막 포인트입니다. spend with others. 똑같은 얘기예요. 다른 사람과 함께 쓰라. 다른 사람과 함께 쓰는 사람이 더 행복하다라고 하는 거죠 아무튼 이 통계들을 보면서 제가 느낀 것은 뭐냐면 야 여기에도 보니까 성경적인 법칙이 숨겨져 있다 이얘기 뭐냐면 옳은 목적을 가지고 우리에게 주신 재물을 유통할 때 하나님께서 우리에게 행복과 기쁨과 감사와 보람을 주신다라고 하는 거예요 성도 여러분 말씀을 정리합니다 하나님께서 부어주시는 것들을 온전한 믿음과 지혜로 관리하시며 사명을 잘 감당하시길 주님의 이름으로 추원합니다 지혜를 얻고 우리가 관리하지 못하면 거꾸로 돼서 우리가 관리받고 재물의 노예가 됩니다. 여러분 왜 일하세요? 왜 공부시키세요? 하나님의 마음은 내가 책임져 주겠다. 내가 너와 함께 하겠다라고 말씀하고 있어요. 더 이상 우성승배하는 것이 아니라 돈 때문에 만모니즘에 빠져가지고 네 평생 일일일 돈돈돈 하면서 살아가는 것이 아니라 복음 때문에 복음께서 주시는 그 사명 가운데에서 사명을 완수할 수 있는 저와 여러분들이 되리 간절히 우리 하나님께서는 원하고 계십니다 오직 복음과 사명만이 변질된 우리의 모습을 본질로 회복시키십니다 기도하겠습니다 오늘 말씀 여러분 우리가 진지하게 우리 최근에 결정했던 것들 우리의 우선순위들 정말 하나님의 나라와 하나님의 의 복음 사명 그것이 우리의 주인이었고 우선순위였습니까? 아니요 많은 경우에는 우리 모두가 그 유혹에 빠지고 돈 때문에 결정하고 돈 때문에 예스하고 돈 때문에 노하고 돈 때문에 끌려다니는 삶 그렇다면 우리 이 시간에 주님 앞에 주님 그 만모니즘의 우상을 주님 앞에 내려놓기를 간절히 기도합니다. 오늘 내가 바로서도 내일 또 유혹이 찾아오는 그런 삶 살아가기에 예수님은 2000번 이상 말씀하셨어요 오늘 얘기해도 내일 다짐해야 되고 평생 우리가 그 정욕과 싸워가야 될지 모르지만 주님 오늘 이 시간 다시 한번 우선순위를 결정하기 원합니다 우리 교회가 우리 가정이 우리의 사역이 우리의 선교가 우리의 직장생활이 정말 하나님의 사명으로 다시 한번 우선순위가 바뀌게 우리를 극렬히 여겨주시옵시고 우리의 우상이 무너지게 하여주시옵소서 우리 이 시간에 같이 기도하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다.